0: Ich überreiche dir den heutigen Gegenstand. Ach schön, das ist ein kleiner,
1: wattierter Umschlag. So ein gelber, wie man halt kennt von der Post. Und da ist ein blaues post drauf für AK. Das bin ich. Mhm. Wenn du möchtest, kannst du ihn danach auch behalten, den Gegenstand. Ah, ah das ist ja interessant. Okay, schauen mhm. wir mal, was es ist. Also ich fühle mal rein. Ist, ich, hä, was könnte denn das sein? Ich denke immer an Stift. Aber es macht so eine Kurve. Okay, machen also wir mal auf, bis wir nicht dir vielleicht, vielleicht wehtun, ziehen. aber... Ah, okay, dann ähm, fasse ich mal vorsichtig rein oder ich schaue erstmal mal rein. Oh, ich kenne diesen Gegenstand. Ha, es ist ein Rasierer, ein pink-grüner Einwegrasierer. Okay, es geht um, ich meine, es ist ein Rasierer, es wird wahrscheinlich um... Körperbehaarung gehen, Körperbehaarung bei Frauen. Korrekt. Ah, Mensch, das ist Mensch, doch ein das Thema, schnell. das ich gerade vor ein paar Tagen erst mit Freundinnen diskutiert habe, beim Abendessen. Ja, es ist tatsächlich
0: ein Thema. Es ist ein Riesenthema. Was habt ihr da so diskutiert?
1: Also meine Freundin hat Kinder, Familie und so weiter. Es ging um den Mental Load, wie immer. Und dann kam sie auch mit dem, wie hat sie es genannt? Sie hat nicht gesagt der Rasierload, aber es war so diese Belastung, die sie hatte, weil sie ständig daran denken muss, sich zu enthaaren. Und man muss sagen, meine Freundin ist vom Typ her eher dunkelhaarig, also auch von der Haut her und rasiert sich oder entfernt die Haare,
0: glaube ich, soweit ich weiß, überall. Und sie sagt, sie hat einfach keinen Bock mehr auf sowas. Du bist schon mittendrin in der Geschichte. Mhm. Es geht heute um Frauen. Es geht um Körperbehaarung und es geht um die ganz großen gesellschaftlichen und historischen Gründe, warum Frauen eben nicht einfach rausgehen können in Shorts oder Shirts, ohne sich mal kurz zu überlegen, habe ich meine Haare überhaupt weggemacht? Mhm, kenn ich auch. <lacht>
1: Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraße und ihr hört Die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem anderen Gegenstand und im Laufe der Folge klären wir dann, was dahinter steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Das Besondere ist immer, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird und heute ist BR-Reporterin Franziska Timmer bei mir zu Gast und wir sprechen über einen Rasierer und das Politikum, sagen wir
0: was ist politikum Körperbehaarung Genau die Frage die ich mir stelle ist nämlich warum ist Frauen wie uns beiden nicht einfach scheißegal oh. dass wir Haare haben und ich kann schon mal verraten eine Frau die ich begleitet habe hat innerhalb von wenigen Monaten ihr
2: komplettes Schönheitsideal über
0: Bord geworfen
2: Seitdem ich denken kann seitdem dort Haare wachsen an den Beinen unter dem Intimbereich mache ich sie mir weg Das
0: ist Silva so war es bisher bei ihr. Sie hat sich alle Haare entfernt am ganzen Körper. Das ändert sich aber zum Jahreswechsel 2022, 2023. Dann nimmt sie sich nämlich etwas vor. Silva will sich alle Haare wachsen
2: lassen. Hab mich dann auch total erschrocken, weil ich mich zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt so gesehen habe, wie mein Körper eigentlich ist. Und das fand ich schon alleine richtig krass. Bevor sie aber an den Punkt gekommen ist, dass sie ihre Haare an den Beinen zum
0: ersten Mal gesehen hat, mussten einige Jahre vergehen, in denen sie noch zum Großteil der Frauen gehört hat. Denn die meisten Frauen entfernen sich ihre Körperhaare, also bearbeiten, was alles, Achseln, Beine, Arme. Ihren Intimbereich. Intimbereich, mhm. du sagst es, mit Rasierer, du hast den vor dir liegen, Epilierer, Wachs, Sugaring, you name it. Wie ist das bei dir, Ecke? Was machst du? Also, ich kann
1: es sicher aus meiner ähm, Beauty-Routine berichten. Erzähl. Ich mache eine Kombination aus Rasieren und Epilieren und ab und zu Kaltwachsstreifen. Nichts davon macht Spaß. Ich würde sagen, ich habe einen relativ entspannten Umgang mit Körperbehaarung. Das liegt aber auch daran, dass ich blond bin. Zum Beispiel freue ich mich immer im Sommer, wenn meine Haare an den Armen richtig weiß sind. Blond sind. Also wenn ich ein bisschen braun bin und dann denke ich mir, ah, oh, das ist doch schön, das sieht doch richtig hübsch aus. Dann schaue ich mir meine Oberschenkel an und denke mir, oh, da gibt es auch ganz viel goldene Fäden oder sowas an meinen Beinen. Also ich denke mir so, an bestimmten Stellen lasse ich sie stehen, da also ist es mir wurscht. Also ich bin nicht komplett rasiert, also da hätte ich gar keinen Bock drauf und keine Zeit. Keine Ahnung, so nach ein paar Tagen rasiere ich mir meine Achseln oder so. Oder wenn ich weiß, ich ziehe jetzt irgendwie was Ärmelloses an, rasiere ich mich auch. Wie gesagt, ich bin blond. Das ist alles nicht so tragisch. Das wäre, glaube ich, ein anderes Thema für mich, wenn ich dunkle Haare hätte. Also mich stört es nicht, wenn da mal ein paar Stoppeln sind, aber ich achte so ein bisschen drauf. Was glaubst du denn, wie viele Frauen in Deutschland enthaaren sich? Boah, ganz viele. Boah, ich würde sagen, vielleicht also über 90 Prozent, 92 Prozent. Das
0: ist sogar ziemlich hoch geschätzt. 2021 waren es 78 Prozent ah. der Frauen ab 14 Jahren. Mhm. Da muss man natürlich überlegen, ab 14 Jahren, also da geht es ja auch bis ins hohe Alter ja, genau, hinauf. Stimmt. So mhm. habe ich es mir erklärt. Und Haarentfernung nimmt zu. Drei Jahre vorher, 2018, waren es nur 66 Prozent. Das sind Zahlen, die habe ich aus der Verbrauchs- und Medienanalyse. Und übrigens, auch die Männer greifen immer häufiger, nicht nur wegen ihres Barts zum Rasierer. Aber bei uns soll es heute um die Frauen gehen. Körperenthaarung kostet Zeit, mhm. kostet Geld. Viele gehen ja zum Waxen zum Beispiel oh. und verursacht Schmerzen. Und was viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, am meisten trifft, ist diese offensichtliche Fremdbestimmung, dass wir Frauen anders handeln, als wir eigentlich gerne wollen. So Und ich wollte an die Wurzel, an die Haarwurzel dieser Frage kommen, warum entharren Frauen sich? Und damit meine ich alle Menschen, die weiblich gelesen werden und tun es, obwohl sie es nicht gerne tun. Und mit dieser Frage im Kopf bin ich auf die Suche gegangen nach Frauen, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
2: Komplett enthaart habe ich mich, also komplett mit Armen und allem drum und dran, seit ich 18 bin. Das ist Silva, das ist nicht ihr richtiger Name, aber sie möchte
0: gerne so genannt werden. Silva ist 27 Jahre alt, sie lebt in Brandenburg zusammen mit ihrem Freund und ihrer kleinen Tochter. Ja, und die Geburt ihrer Tochter war der Auslöser
2: für ihre Challenge, wie sie es nennt. Mhm. Mit Kindern hast du einfach gar keine Zeit, dich um dich selbst zu kümmern und so eine Körperpflege, wie wir es halt in unserer Gesellschaft nennen, ist einfach nicht drin. Und irgendwann im November ist dann der Knoten gesprungen und da habe ich dann überlegt, Moment, warum machst du das eigentlich? Also A, es ist super viel Stress, die Zeit hast du gerade eh nicht und B, hallo, ist es ist dein Körper, also warum ist dir das so befremdlich? Und so kam das Ganze halt in meinem Kopf total zum Grübeln und ja, habe dann gedacht, nee, ich habe jetzt echt überhaupt gar keinen Nerv mehr dafür. Ich lasse es jetzt einfach wachsen.
0: Und sie hat dann wirklich also so alles komplett aufgehört, von einem auf den anderen Tag so ja, ungefähr. Ja, sie hat wirklich alles wachsen lassen. Und man muss dazu sagen, Silva ist von 100 Prozent Haarentfernung, außer den Haaren am Kopf, aber das mhm. ist eine andere Baustelle, über die sprechen wir heute gar nicht, ist sie zu 0 Haarentfernung. Zuvor hat sie sich die Beine, die Achseln, den Intimbereich rasiert und die Armbehaarung sogar epiliert. Mhm. Seit fast zehn Jahren war sie also komplett glatt und mit dem Jahreswechsel hat sie beschlossen, sich selbst diese Challenge zu geben, die sie Mein Jahr mit Haar nennt, die sie übrigens auch auf Instagram dokumentiert. Und ich habe sie fast von Anfang an dabei begleitet. Naja, und die ersten Tage, da war erstmal Winter. Im Februar hat Silver mir die erste Sprachnachricht geschickt. Da waren ihre Haare aber auch noch gut versteckt unter langen Hosen und Pullis. Und nur in ihrer Wohnung durften sie ab und zu schon mal rausgucken.
2: Was auch halt richtig cool ist. Wenn du jetzt in Wunderwäsche mal eben durch die Wohnung flitzt und der Wind durch die Beinhaare weht, das ist so ein witziges Gefühl. Ich könnte da jedes Mal <lacht> feiern. Das ist echt lustig, dass ich es sehe. Halt. Also wie gesagt, ich schaue auch gerne meine Haare an den
0: Armen an, denke mir so irgendwie, ach, ich mag die. Ja. Also, hm? wenn der Wind durch die Armhaare <lacht> weht. Ich finde es total schön, weil. Wenn man Silva da so zuhört, da spürt man so richtig, wie begeistert sie ist. Wie befreiend. Eigen es ja, voll. Ist. Hm. Wie sie ihren Körper, ihren eigenen Körper neu entdeckt. Und ich finde es vor allem total schön vor dem Hintergrund, wenn man weiß, dass diese Challenge für Silva schon mit sehr, sehr viel Mut verbunden war. Denn sie sagt von sich selbst, dass sie eine Person ist, die viel darüber nachdenkt, was andere von ihr denken. Und diese Selbstzweifel, die gehen weit zurück bis zu einem Ereignis in der
2: Grundschule. In der Schule, die Mädchen, die haben halt natürlich dann auch manchmal geguckt. Und bei mir ist das auch so, ähm, zum Beispiel auch an den Armen, es ist wirklich gut Haar da und man sieht es halt sehr. Und naja, wenn dann so Sprüche kamen wie, Mensch, du hast ja Haare wie ein Äffchen oder so, das ist dann natürlich schon hängen geblieben. Witzig, da muss ich auch an Spruch denken, den meine beste Freundin
1: damals immer gesagt hat, den sie von ihrer Mutter immer gehört hat. Du hast Beine wie ein Reh. Zwar nicht so zart, aber genauso behaart. und man auch denkt, boah, also... Oh. Krass. Wie ich alt weiß, war deine Freundin da? Wie alt waren wir da? Wahrscheinlich so 13, 14 irgendwie. Also das haben wir dann schon auch so ein bisschen lustig gefunden. Also ich habe es jetzt nicht als Druck empfunden, aber natürlich ist es so
0: eine Kritik, die da durchkommt irgendwie. Total. Also ich finde es schon bemerkenswert, wenn man überlegt, wie früh, also bei Silber war es jetzt in der Grundschule, mhm. bei Mädchen bereits Körperbehaarung kommentiert wird oder ja. nicht schön gefunden wird. Ich möchte an der Stelle noch eine zweite Frau vorstellen. Und zwar ist es Franziska sittare Die hat nämlich auch nach einem Kommentar in der Grundschule angefangen, mit ihren Körperhaaren zu hadern. Der Kommentar bezog sich aber nicht auf ihre Armbehaarung, sondern auf die Haare auf ihrer Oberlippe. Es war eher was in die Richtung von, warum hast du da Haare?
3: Warum hast du einen Schnäuzer oder sowas? Ja, es war halt unangenehm für mich. Ich habe gemerkt, irgendwas an mir ist falsch. Ich muss es ändern oder ich will es ändern.
1: Das ist auch ein super interessantes Thema, Oberlippenbehaarung. Genau, weil es gibt halt auch noch andere Körperbehaarungen. Ja. Man denkt als
3: erstes immer an
1: die Arme, an die Beine, an die Achseln. Ich habe mir nämlich auch kürzlich mal überlegt, hm, also ist mir auch aufgefallen, ich habe auch blonde Härchen über den Lippen. Wie gesagt, mich stört es nicht, aber sie sind mir aufgefallen. Weil Wenn man mal anfängt darüber nachzudenken, dann fallen sie einem auf. Und eine meiner besten Freundinnen begleite ich dann irgendwie zum Kaufhaus in München, wo dann die Beauty bar ist. Und da hocken sie alle und lassen sich dann den Oberlippenbart, das ist ja kein Bart, lassen sich die, die Härchen weg wachsen. Und ich stehe da dabei und warte auf sie und denke mir, boah, da hätte ich überhaupt keinen Bock drauf. Irgendwie. Gleichzeitig denke ich mir auf, scheiße vielleicht. Ich meine, wenn man älter wird, das hat auch was mit den Hormonen zu tun, dass die Haare dann vielleicht ein bisschen mehr sprießen und ein bisschen ausgeprägter werden. bei älteren verändert Genau, sich, ja. bei älteren Frauen sieht man das und denke mir, oh fuck, irgendwann muss ich das vielleicht auch mal machen. Aber jetzt irgendwie noch nicht. Und ja, genau, es ist auch sofort der Widerstand, wo ich mir denke, na und, da hat man halt Haare. Ist halt so. Also was ist
0: denn so schlimm? Ja, und vielleicht Änderst du deine Perspektive ja, ja auch noch. ja mhm. Also bei Franziska war es so, die hat dann im Grundschulalter eben schon begonnen, Präventionsarbeit zu das. betreiben, wie sie es selbst nennt. Und deswegen glaubt sie übrigens, dass sie nie wegen ihrer Körperbehaarung gemobbt wurde. Also ich habe sehr früh gecheckt, dass es irgendwie
3: abnormal in Anführungsstrichen. Und ich habe meine Mama wirklich genervt damit, dass sie irgendwas macht mit meinem
0: Oberlippenbart. Ja, und Franziskas Mutter, die war etwas überfordert damit, was sie mit dem Oberlippenbart ihrer Tochter machen soll, wie sie mit dem umgehen soll. Dazu muss man erklären, ihre Mutter ist weiß, Franziskas Vater ist Iraner und Franziska wird in bestimmten Kontexten als nicht weiß wahrgenommen. Also hat sich ihre Mutter Rat bei Franziskas iranischen Tanten geholt. Was die gesagt haben, das erzähle ich dir gleich. <lacht> Jetzt lass uns aber mal ganz kurz an der Stelle eintauchen in die Geschichte der Haarentfernung. Seit wann, glaubst du, entharren sich die Menschen, also Männer und Frauen? Zeitdimensionen überfordern mich immer
1: ein bisschen, aber sehr, sehr lange. Also keine Ahnung, wenn man denkt, was Kleopatra irgendwie schon alles gemacht hat, um irgendwie sich um ihre Schönheit zu kümmern oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht in dem Zeitraum war oder
0: so. Ja, Enthaarungstechniken gibt es wirklich schon ewig. Das weiß ich auch von der US-Amerikanerin Rebecca Herzig. Die ist Wissenschaftshistorikerin und Professorin für Gender Studies. Und sie ist die Frau, die wohl das ausführlichste Buch über die Geschichte der Haarentfernung geschrieben hat. Das heißt Plucked, a History of Hair Removal. Ja, Und das Entfernen von Körperhaaren hat eine lange Tradition in der Menschheitsgeschichte,
4: zumindest in bestimmten Kreisen. Menschen im alten Ägypten haben ihre Haare entfernt, im alten Indien oder dem, was wir heute die USA nennen, oder im antiken Griechenland. Das ist nichts Neues. Es handelt sich hier um einen so leicht zu verändernden Teil des Körpers, dass es für die Menschen nicht viel brauchte, diesen zu verändern. Zum Beispiel, um Abschnitte im Leben zu markieren oder einen bestimmten sozialen Status.
0: Ja, verwendet hat man damals übrigens Muscheln als Pinzetten, mhm. Bimssteine oder auch schon Bienenwachs. Also da hat sich tatsächlich gar nicht so viel verändert zur heutigen Zeit. Mainstream war es damals aber noch nicht, vor allem nicht in Europa.
4: Am überraschendsten für mich in der Recherche war, die Europäer, die dort ankamen, was heute die USA sind, waren besessen von der Beobachtung, wie verbreitet Haarentfernung innerhalb indigener Gruppen im ganzen Land war. Sie verwendeten alle unterschiedliche Techniken, aber sie versuchten alle, haarlos zu sein. Und die Europäer waren vor allem an den Männern interessiert und fragten sich, warum diese Männer keine Bärte hatten und sie selbst schon. Ab dem späten 19. Jahrhundert dann begannen auch europäische Menschen ihre Haare zu entfernen und es wurde immer mehr Mainstream. Plötzlich war es seltsam, wenn man sich nicht entharrte, obwohl man gerade noch gedacht hatte, das wäre etwas Seltsames, das nur Indigene tun. Außerdem Verlagerte sich das europäische Interesse von Männern auf Frauen.
1: Was ich jetzt sehr interessant fand, was sie ja gesagt hat, also dass die Eingewanderten haben das bei den Native Americans gesehen. Und ich meine, da kommen natürlich auch so Bilder in mir hoch, irgendwie, wenn ich Fotos gesehen habe von Native Americans. Also die Brust war immer haarlos. Ja. Glaube ich mich jetzt auch zu erinnern. die Köpfe. Häufig. Ah, ja. mhm. Also nicht bei
0: allen Völkern, ja. aber bei bestimmten indigenen Völkern. Ich habe Bilder gesehen von jetzt Männern in dem Fall mit Latzen und komplett glatter Brust.
1: Mhm. Okay, also interessant, dass die quasi eingewanderten EuropäerInnen sich das abgeschaut haben bei den
0: Native Americans und das ist da vor allem der Fokus auf den Männern war dann, oder? Ja, ja, ganz genau. Die europäischen Siedler im 18. und 19. Jahrhundert, damals noch bärtig, waren also fasziniert von den rasierten Indigenen. Mhm. Und dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts drehte sich das auf einmal um. Auf einmal wurde Körperbehaarung von den europäischen dominierenden Mächten abgewertet. Und da wird es jetzt paradox in den damals aufkommenden sogenannten Rassentheorien als etwas Niederes, Unhygienisches und Wildes mit indigenen Völkern in Verbindung gebracht. Außerdem wurde der weibliche, haarlose Körper zur Norm erklärt. Denn weibliche, haarige Körper galten fortan als unzivilisiert, als eklig und Achtung, als schlechter zur Reproduktion geeignet. What? Okay.
1: Aber es hat natürlich auch dieses also Haare animalisch. Was Animalisches und die Frau ist ja so ist das gezähmte Wesen so ungefähr und hat damit ja auch was zu tun, ja. dass sie so ein
0: bisschen auch gezähmt werden muss. Genau, gezähmt sollte den Männern gefallen. Mhm. Also all das schwingt jetzt langsam mit. So Und damit ist klar, wenn wir über Körperbehaarung sprechen, dann müssen wir auch über Sexismus sprechen und über Rassismus.
3: Es gab einfach Rassentheorien, in denen unter anderem starke Körperbehauung als ein Merkmal von unzivilisiert sein, wild sein, barbarisch sein definiert wurde. Und es ist noch nicht so lange her. Das ist nochmal Franziska de koestani Und das ist was, was man glaube ich nicht vergessen sollte, dass dieses Bild davon irgendwie unzivilisierter zu sein, weniger wert zu sein, weniger Mensch zu sein, eklig zu sein, dass das immer noch irgendwie sich weitergetragen hat über die Generationen hinweg und irgendwie immer noch das Bewusstsein, glaube ich, prägt und den Blick auf haarige Körper prägt.
1: Eigentlich müssten wir es besser wissen heute, aber wir trotzdem unterwerfen uns oder viele unterwerfen sich genau diesen diesen Idealen, diesen seltsamen Schönheitsidealen. Ja, man weiß
0: es, Frau weiß es, Frau weiß es, aber tut es trotzdem. Ja, rasiert sich trotzdem. Ja und so landen wir plötzlich ganz schnell in der Gegenwart. Bei dem Mädchen Franziska aus der Grundschule, du erinnerst dich, sie wollte ja im Grundschulalter ihren Oberlippenbart loswerden mhm. und ihre weiße Mutter hat sich Rat bei Franziskas Tanten in Iran geholt. Und
3: die wussten sofort, was man machen kann. Also da wird es sehr stark weitergegeben, das Wissen um wie man Haare entfernt. Also das ist einfach schon sehr früh ein Thema und da gibt es eben auch diese Schönheitsnorm von irgendwie... Helle Haut, kleine Nase, glatte Haut vor allem und so weiter. Diese weiße Schönheitsnorm, die auch in anderen Ländern herrscht, in denen die Mehrheitsgesellschaft eigentlich nicht weiß ist. Also meine Tanten haben mir dann damals diese Bleichcreme geschickt, um meinen Oberlippenbart zu bleichen. Hm. Interessant, aber immerhin, ja, ich finde also Bleichen dann
1: in dem Fall die beste Lösung, wenn sie es wirklich los loshaben will oder nicht loshaben, damit man es nicht mehr so sieht. Mhm. Auf jeden Fall besser als wachsen Also so ein Grundschulkind die Oberlippe zu wachsen, stelle ich mir gerade echt zu
0: grausam vor. Mhm. Ja, total. Also die Bleichcreme kann man sagen, war der Startschuss. Und seitdem, seit der Grundschule enthaart sich Franziska auch heute noch mit mhm. mittlerweile 27 Jahren. Haarentfernung ist ein Riesenthema für sie, auch wenn sie das Ganze mittlerweile reflektiert. Heute ist das übrigens ihre
3: Routine. Wenn ich rasiere, ist es immer gut, wenn ich es abends mache. Dann mache ich es unter der Dusche mit mildem Duschgel. Einmal drüber rasieren, also meistens die Beine und die Achseln. Und auch Gesicht. Das Gesicht mache ich jetzt seit vielleicht drei Jahren mit dem Rasierer oder so. Und danach, wenn ich jetzt zum Beispiel länger nicht gelasert habe und ich habe Zeit, dann gehe ich vor dem Eincremen nochmal mit dem Laser drüber. Das heißt, dann hat...
1: Franziska hat schon einen sehr starken Bartwuchs jetzt auf der Oberlippe, dass sie den rasiert und wenn du regelmäßig rasierst, dann werden die Haare doch auch stärker. Also das ist tatsächlich ein Mythos. Das ist, hast du mir, ein Mythos. das
0: ist ein Mythos. Das hat sie mir auch gesagt, dass das mhm. nicht stimmt. Also okay. die Haare werden nicht dicker, sie werden nicht mehr und sie ist tatsächlich auch jetzt gerade okay mit ihrer Routine. Mhm.
1: Und lasern, das habe ich mich auch mal gefragt,
0: kann man das dann auch
1: alleine zu Hause machen und lasern oder was? Oder muss man da irgendwie im Kosmetiksalon oder zur Dermatologin und die macht
0: es? Man kann das auch zu Hause machen.
3: Ähm, also du hältst es jetzt an dein Bein. Ich halte es jetzt an mein Bein und dann sieht man hier, dass das Gerät das erkennt. Und dann drücke ich drauf und dann blitzt es einmal. Und das mache ich eben, ja, alle paar Wochen, wenn ich mal merke, dass der Haarwuchs wieder stärker wird. What?
0: Mhm. Also ist klar wie ein Staubsauger gerade so ein bisschen. Ja, das hat so eine Belüftung, sieht eigentlich aus wie ein Epiliergerät, weißt du, wie die aussehen? Ja, ja, ja. Und hat aber vorne halt nicht diese Pinzetten, mhm. die so rotieren, sondern hat halt so einen Aufsatz, wo dieses Licht rauskommt. Ah, ja, ja. aber das
1: tut doch dann auch ein bisschen weh, oder? Laser ist glaube ich doch auch nicht so angenehm. Weniger als epilieren, sagt Franziska. Ah, okay, epilieren tut weh, ja. Mhm. 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 mhm.
0: Mhm. Wir, <lacht> wir wissen alle, wovon wir reden. Also wir wissen offensichtlich beide, wovon wir reden. Was glaubst du denn, was dieser Laser gekostet hat?
1: Der ist bestimmt toll. Also ich nehme mal an, der kostet ein paar hundert Euro, mindestens...
0: 300. Ja, also so zwischen 200 und 300 Euro. Mhm. Ja, Körperenthaarung ist teuer. Ich habe Zahlen zum Rasieren aus den USA. Die sind von 2008. Da wurden Frauen zwischen 18 und 65 Jahren befragt, wie viel Geld sie für die Entfernung ihrer Körperhaare ausgeben. Hochgerechnet auf ein ganzes Leben. Wie viel haben diese Frauen fürs Rasieren ausgegeben? Was glaubst du?
1: Ach, hochgerechnet auf ein ganzes Leben.
0: Boah,
1: also ich schätze mal auf ein ganzes Leben hochgerechnet vielleicht...
0: 5000 Euro. 10.000 Dollar, also ungefähr 10.000 Euro. What? Okay. Ja, und die, die waxen, zahlen im Durchschnitt sogar 23.000 Dollar in ihrem Leben. Diese Befragung ist jetzt übrigens nicht ganz objektiv, muss man dazu sagen. Erhoben wurde sie nämlich von den American Laser Centers. Die Zahlen zeigen aber dennoch eine gewisse Dimension auf.
1: Mhm.
0: Also Haarentfernung kostet Geld, Zeit und Schmerzen und trotzdem machen es so viele. Aber warum ist es so schwer, sich davon zu lösen? Haben wir uns ja auch schon gefragt. Das geht jetzt uns schon so. Dir, mir, Silva... Wir sind alle drei weiß. Mhm. Für Franziska ist das momentan auf jeden Fall keine Option, mit der Enthaarung aufzuhören. Und das hat auch wieder etwas damit zu tun, dass sie eben nicht weiß ist. Das ist was, was, glaube ich, auch damit zu
3: tun hat, wenn man marginalisierten Gruppen angehört, wenn man irgendwie migrantisiert oder rassifiziert ist, es ist ein größeres Risiko, mit dem eigenen Körper aus der Reihe zu tanzen, als wenn man auf eine andere Art sowieso schon normschön ist. Und ich bin nicht an dem Punkt, bereit zu sein, dafür mich diese Normen mit meinem eigenen Körper auf die Art und Weise zu brechen und mit den Konsequenzen umzugehen. Und man muss mit den Kommentaren vielleicht
0: auch umgehen. Also es braucht unterschiedlich viel Mut, je nachdem, ob die Frau einer marginalisierten Gruppe angehört oder nicht. Das hat mir auch die Wiener Kulturwissenschaftlerin Eddie Lechner erzählt, die übrigens ein Buch über Body Positivity geschrieben hat. Das heißt Riot Don't Diet und da geht es auch um Haare.
1: Mhm. Und apropos Haare, was ich mich jetzt ja die ganze Zeit noch gefragt habe, wie ging es eigentlich weiter mit Silvas Challenge, dass sie äh, seit Anfang des Jahres ihre Haare wachsen lassen wollte. Das will ich noch wissen, aber ich habe an der Stelle noch einen Tipp für einen Podcast von den KollegInnen vom BDR. Da geht es nämlich auch um Erwartungen an Frauen, so in Sachen Körper. Der Podcast Quarks Daily, der hat eine Folge zur Pille. Und auch beim Thema Verhütung, da wird eben ganz schön viel Verantwortung auf die Frau nämlich abgewälzt. Dabei hat die Pille mal die sexuelle Selbstbestimmung der Frau symbolisiert. Heute aber ist die Pille immer unbeliebter und im Podcast wird gefragt, gibt es eine bessere Verhütungsmethode und wie können Männer verhüten? Der Podcast Quarks Daily, der beantwortet eure Fragen immer mit dem aktuellsten Wissenstand der Forschung. Und Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und den passenden Link zur Folge über die Pille, den haben wir euch in die Shownotes gepackt.
0: Ja, und auch beim Thema Haare liegt viel Druck auf den Frauen. Auch bei Silva ist der Druck gestiegen, nämlich mit den ersten warmen
2: Tagen. Ich habe in den Schrank geguckt und man hätte ein T-Shirt wählen können und ich habe dann aber doch immer noch zum Pullover gegriffen oder halt auch zu längeren Hosen statt zu kürzeren Shorts oder zur Strumpfhose. Ich kam ins Straucheln, also weil ich auch ein totaler Kopfmensch bin und mir Dinge so ans Herz nehme, also so ernst nehme. Wenn ich auch ähm, Blicke sehe oder dass jemand lächelt, ich äh, beziehe sowas schnell dann auch auf mich. Ja, aber hat sie bis heute jetzt auf Sommerkleid
0: schon verzichtet? Das verrate ich dir jetzt noch nicht, aber auf jeden Fall ist es so, dass man kann einen Poli nicht überall tragen. Hm. Vor allem nicht, wenn man ins Hallenbad will. Das wollte Silva nämlich und das war der erste Test außerhalb von zu Hause
2: wir waren tatsächlich schon im Schwimmbad jetzt gewesen auch. Und da im Bikini, ja, da läuft man rum, wie man rumläuft. Und da muss ich auch sagen, dass ich da auch sehr überrascht war von dem Erlebnis. Das
0: Witzige war, sie war so mit ihrem Kind beschäftigt, das auch zum ersten Mal im Hallenbad mhm. war, <lacht> sie mit ihrer Körperbehaarung, das Kind <lacht> überhaupt zum ersten Mal im Hallenbad, dass sie völlig vergessen hat, dass sie gerade zum ersten Mal ihre Haare in der Öffentlichkeit zeigt und dann auch noch im Bikini. Also man hat wirklich alles gesehen. Also Achselhaare, Armhaare, links
2: und rechts vom Bikinihöschen Beinhaare. Mhm. Von daher habe ich da auch am Anfang überhaupt gar nicht drauf geachtet. Ich habe mein Bikini angezogen, bin da reingestiefelt und irgendwann im Laufe der Zeit fiel mir dann ein, oh, warte mal, Moment mal. Ich müsse jetzt halt langsam mal drauf achten, weil ich jetzt erst immer schwimmbad bin mit meiner, naja, mit meiner Körperbehaarung. Ja, und dann habe ich halt angefangen, so ein bisschen drauf zu achten, guckt jemand oder sehe ich vielleicht den einen oder anderen Schmunz da oder so, aber echt überhaupt nicht. Also alle Leute waren mit sich beschäftigt, keiner hat geguckt. Das ist doch schön. So soll es doch sein, oder? Ja, total. Also den
0: ersten großen Test, wenn man so will, hat sie gemeistert. Mhm. Doch es kam dann doch noch anders. Wir halten an dieser Stelle erstmal fest. Wir haben zwei Frauen kennengelernt, im selben Alter, beide 27 Jahre alt, beide deutsch, beide haben Körperhaare und beide finden gerade einen unterschiedlichen Umgang damit. Was die beiden gemeinsam haben, dass sie begonnen haben zu reflektieren. Franziska hat zum Beispiel einen total coolen Umgang damit, dass sie sich ihr Gesicht rasiert.
3: Also ich finde es manchmal teilweise fast schon so minimal rebellisch, wenn ich mir morgens mein Gesicht rasiere wie mein Vater oder so, weil ähm, das ist so mit Männern verknüpft.
1: Ich verstehe, was Sie meinen mit diesem rebellischen Ding, weil natürlich rasieren, klar, im Gesicht machen Männer und wir haben ja auch gelernt, also haarlose Körper waren am Anfang eher ein Männerding. Dann irgendwann, aber es ist dann doch auf die Frauen übergegangen, dass sie sich enthaaren sollten. Wann ist denn das passiert oder wie ist das passiert? Ja, auch darüber
0: habe ich mit der Wissenschaftshistorikerin Rebecca Herzig gesprochen.
4: Das hat mit der Veränderung der sozialen und politischen Rolle der Frau ab Beginn des 20. Jahrhunderts zu tun. Aber ganz sicher war und ist immer noch einer der vorherrschenden Gründe, in amerikanischen Haushalten sind Frauen immer noch die Hauptkonsumentin. Die Frau entscheidet, was man kauft und verwendet im Haushalt. Frauen sind also eine leicht zu erreichende Zielgruppe. Also das
0: eine ist das materialistische Interesse und da hat sich seit dem frühen 20. Jahrhundert tatsächlich wenig verändert, außer dass sich das Werbeziel weiter ausweitet, denn auch Unternehmen haben mittlerweile festgestellt, dass Männer oder nicht-minäre Menschen Haare haben, die man wegmachen könnte. Aber es gibt natürlich noch einen anderen großen Grund, du hast es vorher schon gesagt, der weibliche Körper, der gezähmt werden muss mhm. und enthart werden muss. Das spiegelt sich auch im Mainstream wieder, in der Werbung, in Medien, in der Öffentlichkeit, da ist der Körper der Frau
4: glatt. Körperrasur wird eine Möglichkeit, um sich als Frau zu kennzeichnen. Menschen, die also eine weibliche Genderidentität zeigen wollen, rasieren sich immer mehr, um diese Identität auszudrücken. Das sieht man vor allem in der Pubertät, wenn sie beginnen, ihre Beine zu rasieren, um den Übertritt in die erwachsene Weiblichkeit zu markieren. Das ist ihnen bewusst. Sie haben die sozialen Zeichen erkannt, dass die Haare an den Beinen oder unter den Armen zu entfernen eine Möglichkeit ist, um Frau zu werden. Das war nicht immer so. Es gab eine Zeit, da sind Frauen mit Körper Körperbehaarung durch die Pubertät und wurden trotzdem so wahrgenommen, wie sie es wollten. Und dieser Schönheitsmainstream
0: war auch lange Silvers Haupteinfluss. Zehn Jahre lang hat sie sich komplett entharrt, bis zu diesem Jahr. Wir sind mittlerweile im Frühling. Ich habe ja immer wieder Sprachnachrichten bekommen von Silva. Wir haben telefoniert. Tja, und dann wurde es auf einmal ganz still. Ich habe mehrere Wochen nichts von ihr gehört. Und auch auf Instagram kamen keine neuen Posts. Und dann Ende April hat sie sich endlich gemeldet und da hat sie erzählt, dass sie privat viel um die Ohren hatte, es ist einiges passiert. Ja Und eines
2: Tages, sie ist gerade unter der Dusche und... Der Rasierer stand so da, er hat mich angelächelt und ich dachte einfach, ja, ich habe gerade mal die Zeit. Ich gucke mal und mache einfach mal alles ab. So die Beinhaare, Intim- und Achselhaare mal entfernt und ich gucke mal, wie ich mich damit fühle. Hm, Bin ich aber gespannt. Was sagt sie? Wie hat es sich angefühlt? Währenddessen kam mir schon die Gedanken, was machst du da eigentlich gerade? Also du hast dich selbst so wohlgefühlt, jetzt bist du so weit gekommen und jetzt machst du es ab. Ja, und danach gucke ich an mir runter und sehe einen riesigen Nacktmull und denke einfach nur, nee, das bist nicht du, das ist furchtbar. <lacht> und man hat dann einfach auch wieder sofort gleich die Hautreizungen gehabt so Pustelchen und was man ja auch kennt vom Rasieren, das, da habe ich mich auch richtig geärgert, dann juckt wieder alles und also es bringt einfach nur Ärger mit sich. Du verdrehst die Augen und ja, nickst.
1: Ja, ich verdrehe die Augen und nicke und ich mir so, ja. Also ich glaube, es ist auf einem super Weg. Das war jetzt halt ein kleiner
0: Rückfall auf den Weg in die endgültige Freiheit oder so. Ja, und gleichzeitig hat sie auch was festgestellt. Ja. Also ihr Gefühl für sich selbst hat sich offensichtlich ganz schön schnell verändert. Mhm. Also Schönheitsempfinden kann sich schnell verändern. Und seitdem lässt sie die Haare auch wieder wachsen.
1: Es gibt ja auch schon einige sehr prominente, sehr coole Role Models. Phoebe Bridges zum Beispiel, US-Singer, Songwriterin aus L.A., dieses krasses Idol für ganz viele junge Frauen heutzutage. Die rasiert sich auch nicht, die Achseln, Beziehungsweise, ich glaube, sie frisiert sie auch sehr hübsch. Oder Caroline Polachek, eine der coolsten Frauen im Popgrad. Ich denke mir jedes Mal, geil. Also man sieht sie
0: immer mehr. Mhm. Auch Miley
1: Cyrus hat es vor ein paar Jahren schon gemacht. Hat sie auch gefärbt, ja, glaube ich. Genau, oder Adrian Lenker von Big Thief. Ich habe ich interviewt und da habe ich die ganze Zeit auf ihre Stoppeln geguckt, an den Beinen dachte mir, cool, gefällt mir. Habe ich auch, <lacht> Natürlich. <lacht>
0: ja. Ja, Ecke, okay. wie blickst du denn jetzt auf den Rasierer?
1: Ich blicke auf ihn so, dass ich mir denke, ja, pff, ich schmeiße ihn nicht immer gerade, nein, ich schmeiße ihn nicht weg. Wie gesagt, ich habe auch noch welche zu Hause, aber ich, ich finde ein entspannter Umgang damit ist total wichtig. Ich habe also, ja vorher
0: gesagt, du könntest ihn mitnehmen. Möchtest du ihn mitnehmen noch mm, nach der Folge? Nee, ehrlich gesagt nicht. Und wie blickst du jetzt
1: auf Rasieren und dich? Ich glaube, ich werde so weitermachen wie bisher. Für mich nur noch mehr bestärkt. Hey, alles kann, nichts muss und ganz wichtig, nichts muss. Nichts muss müssen, also wirklich.
0: Also meine Utopie wäre, in einer idealen Welt würden alle Körper, weiblich, männlich, divers, so herumlaufen, wie sie wollen, behaart oder nicht behaart, ganz aus freien Stücken halt. Rebecca Herzig hat mir da noch einen ganz schönen Gedanken, versöhnlichen Gedanken mitgegeben. Das Schöne an Haaren ist ja, die wachsen immer wieder nach, die sind selber so rebellisch, mhm. dass man immer wieder die Chance hat, was zu verändern ich rasiere mir zum Beispiel gerade nicht mehr die Achseln, ich mhm. frisiere sie. Ah ja, auch hübsch. Mhm. Ja, und auch Franziska und Silva haben ja ihren Umgang mit ihrer Körperbehaarung gefunden, reflektieren das. Franziska schreibt übrigens gerade an einem Buch zum Thema Körperbehaarung. Ja, und Silva hat ihre Challenge fortgesetzt. Hat sie doch wieder wachsen lassen, die Haare. Und ist dann damit auch rausgegangen? Endlich mal so im Sommer mit Kleidchen und so? Also sie hat mir vor ein paar Tagen nochmal eine Nachricht geschickt und hat mir erzählt, dass sie auf ein Konzert gegangen ist. Und da hat sie sich im Vorhinein überlegt, ob sie ein Trägershirt anziehen soll. Und ob sie dann das Trägershirt, wo man ihre Achselbehaarung sehen würde, gewählt hat oder doch ein normales T-Shirt, das erzähle ich dir nach den Credits. Das war
1: Die Sache ist die, der Podcast vom Zündfunk auf Bayern 2. Heute ging es um einen Einwegrasierer und das Politikum der Körper-B- bzw. Enthaarung. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß. Ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Reporterin war Franziska Timmer, Ton und Technik Wolfgang Lösch, Redaktion Julia Fritsche, Sounddesign Dagmar Petrus. Mehr zum Thema und zum Podcast. Die Sache ist die, findet ihr unter Bayern 2de beim Zündfunk. Ihr könnt gerne unseren Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback einfach per Mail an zündfunk.bayern2.de Und damit sage ich, danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. So, und mit welchem T-Shirt
2: ist Silva
0: jetzt aufs Konzert gegangen? Mit dem Trägershirt.
2: Hat mega, mega viel Spaß gemacht und man hat überhaupt nicht mehr dran gedacht. Außer an einem Moment, wo es dann hier ist, jetzt alle die Arme nach oben klatschen und da habe ich dann kurz gedacht, oh what, äh, ja, Arme hoch, machen wir.
0: Mittlerweile gibt es übrigens auch neue Posts auf Silvers Instagram-Seite, da sieht man sie auch mit Shorts draußen herumlaufen. Mein Ja mit Haar heißt die Account, <lacht> könnt ihr selber gucken.